0: podcast CBN Maringá. Oferecimento Ebrum Concessionária GWM.
1: Está começando o podcast CBN Maringá e o podcast CBN Maringá desta semana fala sobre carros híbridos e carros elétricos. Os carros elétricos surgiram como uma inovação na busca pelo transporte sustentável, mas com um preço nada acessível à maior parte da população. Realidade que vem mudando, hoje é cada vez maior o número de carros elétricos circulando por aí e a gente já vê com mais frequência, inclusive em cidades do interior como Maringá, pontos de abastecimento. Para falar sobre esse assunto, o podcast CBN Maringá recebe o diretor de operação da Ebrum GWM, Paulo Barros. Olá, tudo bem?
0: Olá, senhor. tudo bom? Primeiramente queria agradecer o convite de estar falando de um assunto tão em alta hoje.
1: E o carro elétrico, ele está ganhando o mercado? Existem muitos tipos de carros elétricos hoje à venda, de carros híbridos também, uhum. né? Como é que foi essa evolução? Paulo, conta pra gente.
0: Na verdade, Luciano, a gente vê esse movimento há muito tempo acontecendo. A gente ouve falar da Europa, que até 2025, 2030, extinto extintos carros a combustão. E a gente vê isso acontecendo um movimento muito forte na Europa, Estados Unidos, com a Tesla. E a gente vê isso de uma forma muito distante. É, a chegada principalmente da indústria chinesa no Brasil, e quando a gente fala indústria, porque eles não vieram como representações, eles vieram como indústria, compra de fábrica, montar uma estrutura toda para atender, fez com que a velocidade desse, desses carros híbridos elétricos fosse assim, absurda. Então, hum. nos últimos meses a gente tem visto aí o, o emplacamento, acompanhando os emplacamentos e tem visto um crescimento absurdo da, da, da linha eletrificada no Brasil.
1: Agora, existe algum modelo que seja mais acessível à população? O que antigamente a gente chamava de carro popular, né? hoje em dia nem se existe mais carro popular, né? mas carro elétrico, menos, mais, mais acessível, existe?
0: E a gente vê um movimento acontecendo para isso, tá? Hum. Na verdade, a tecnologia do carro elétrico compõe um grande custo disso. É ainda bateria. é muito caro. Ainda é muito caro. A bateria ainda é cara. Uhum. Tá? Mas a gente vê um movimento acontecendo, principalmente, como eu falei, com a indústria chinesa trazendo. Uhum. Então, a gente tem muito mais fábricas produzindo, muito mais tecnologias de bateria. E a gente já vê esse movimento acontecendo. Uhum. Há seis meses atrás, o carro mais barato popular... é o popular <risos> gente... eletrificados, estava na casa na faixa dos 200, 220 mil. Hoje já temos os carros a 150 mil, 140 e aí a gente vai ver um, um volume 120, a gente vai começar a ver se essa tecnologia chegando nas ruas.
1: Qual é o perfil do comprador do carro híbrido ou carro elétrico?
0: Isso foi até engraçado você fazer uma pergunta, porque nós estávamos fazendo o estudo da, da, da persona, quem eram esses nossos clientes, como nós estamos operando com essas marcas agora aqui no, no Paraná, nós queríamos entender como é que funcionava esse, esse perfil. Nós entendemos que no início eram entusiastas, então as primeiras vendas, a gente brinca que o primeiro lote de venda foram entusiastas, e eu não imaginava que tinha tanta gente envolvida nesse mercado. E aí começamos a, a se filtrar nesse mercado e entender esse, esse perfil, esse público. Ele A gente brinca que eles são... um, um, um Como tem aquele, aqueles grupos de, de motoqueiros, grupos de supercarros, e aí tem o um grupo dos elétricos. Então, esse primeiro primeiro grupo trouxe um volume legal, mas a multiplicação do carro elétrico nesses últimos meses tem sido absurda.
1: Ah, é? Então,
0: a gente tem, tem visto uma tendência de pessoas mais tradicionais, de marcas tradicionais vindo atrás de carros eletrificados. Senhores, jovens, a gente começa a entender que está tá muito em alta esse negócio de sustentabilidade, a dirigibilidade do carro elétrico, ela é uma delícia. sem ruído, ah, é? performance muito maior, não gastar combustível. E, e tem
1: a pegada ambiental, tem, né? Tem,
0: tem todo lado ambiental também. Então, assim, ele é um conjunto de, de, de fatores que deixam a dirigibilidade do carro totalmente diferente de um carro a combustão. E aí até uhum. eu faço um convite para, logo menos você conhecer essa tecnologia e dar uma volta no carro.
1: Então ele é silencioso, né?
0: Silencioso. Digamos, até a gente brinca que tem algum... A gente acostuma, né? Com o uhum. nível de ruído, a vibração do motor a combustão. Quando você entra num carro elétrico, você acelera. A sensação é de... Um nível de ruído muito mais grave, A sensação de você flutuar na rua. Então, uhum. é uma experiência muito legal para as pessoas que dirigem um carro elétrico.
1: Uhum. E mesmo no trânsito, isso não é um fator de risco? O silêncio? Não,
0: não, na verdade não. Hoje o carro, apesar dele ser silencioso, ainda você tem dos atritos do pneu, você tem um barulho de rolagem do carro, não chegaria. Hum. No, no Japão, alguns anos atrás, tivemos alguns, alguns, algumas leis lá que fizeram eles colocarem é, níveis de ruído nos carros elétricos, justamente por isso, mas não, não, não vejo isso como problema aqui no Brasil.
1: Paulo, existe algum lobby da indústria do petróleo contra a eletrificação de veículos?
0: não não é bom dizer assim não existe algo formal mas a gente percebe sim que existe uma preocupação eu acho que existe uma preocupação muito mais na indústria automotiva nacional que está atuando hoje no Brasil do que diretamente ainda ao, ao petróleo eu, ainda não estamos longe de ter uma uma estrutura elétrica para atender toda a demanda de frota toda a frota operante então eu vejo um movimento muito mais preocupante das montadoras tradicionais em relação a isso pelo, pelo caminho que o mercado está indo, pelo mercado, caminho que o consumidor vem buscando novas tecnologias, novas experiências, não é nem não é nem baseado em cima somente de custo, porque se fosse de custo, é um carro elétrico, hoje ele é mais caro do que um carro a combustão. Hoje o consumidor do carro elétrico ele busca a experiência, experiência de direção, experiência de algo novo, experiência de tecnologia envolvida, então eu vejo que é muito mais a indústria automotiva do que mesmo a indústria do petróleo.
1: Paulo, fala um pouquinho mais para a gente, então, sobre essa experiência do usuário, do motorista, daqueles que estão no veículo, né? Você hum. falou aí da, da questão do silêncio, não tem ruído, conforto, né? E, a, e, e o usuário, ele se sente é, respeitado na sua busca por sustentabilidade, pelo respeito ao meio ambiente?
0: Sim, sim. Hoje eu, eu tenho visto que o, o, o nosso consumidor ele está muito mais preocupado com isso. Uhum. Não é, como eu volto a falar Não é o custo financeiro do carro A gente sempre que Se fosse o racional A gente trocaria de carro a cada 10 anos Ele usaria, eu compraria um carro e deixaria ele desmontar E compraria o outro E assim como a gente faz com sapato O carro tem muito mais coisas envolvidas Existe paixão, existe é, respeito Existe o status Então assim, hoje o consumidor vem procurando Sim, tem muito, boa parte dessa fatia Vem procurando pela sustentabilidade Pela imagem que o carro te passa e assim, é o que você comentou, você perguntou, a experiência de direção uma experiência única. Hum. É um carro autotech não é um carro que ele praticamente dirige sozinho, freia sozinho, tudo por comando de voz. Então, toda aquela tecnologia, experiência que hoje a gente tem nos smartphones, você tem dentro de um carro, uma experiência diferente. A grande vantagem dos carros eletrificados está justamente nessa parte de dirigibilidade leve, performance, autonomia, enfim.
1: Uhum. Para abastecer, como é que é?
0: é abastecer, hoje, hoje nós trabalhamos muito com carros híbridos. Na verdade, nós estamos lançando, a Volkswagen GWM lança o Hora agora em dezembro, 100% elétrico. Uhum. Nós estamos com a linha Raval H6, que são carros híbridos, segunda geração, eles são carros elétricos com motor a combustão. Uhum. Então, o que, que é a grande vantagem desse sistema híbrido? Você não depende diretamente da rede, simplesmente da linha, da parte eletrificada então o um carro é autossustentável ele regenera a bateria, você acelera uhum. ele, o próprio combustão recarrega as baterias mas em algum momento você vai ter que recarregar a vantagem do carro híbrido é justamente isso o híbrido ele te traz toda a performance a dirigibilidade de um carro elétrico essa experiência maravilhosa uhum. de dirigir com a segurança de você poder viajar com sua família e não depender diretamente do ponto elétrico dos pontos -box, de pontos de recarga a gente uhum. fala muito só em, em estrutura Brasil ainda, a gente vê a Europa, o desenvolvimento da Europa. A Europa é praticamente o Paraná, né? Vamos lá, assim, é tudo mais próximo aqui. A gente tem uma grande um grande problema territorial. Eu brinco aqui, Maringá, hum. tudo é 100 quilômetros. É
1: mesmo, então, né? é,
0: Você vai para Camorão, é 100. Vai para Londrina, 100. Então, as principais cidades, são, você tem essa, essa distância. E ainda assim, está longe da gente ter uma estrutura para autossustentável, para falar, depender 100% do carro elétrico. Hoje Qual é
1: estamos... a autonomia
0: de um carro? Elétrico? Hoje, de um carro elétrico, um 100% elétrico da NIDA da GWM, hoje em torno de 400 km, 350, hum, 400 km, e um híbrido, hoje hum. o híbrido segunda geração, que é o grande diferencial, ele te traz 170 km de elétrico e mais 700, 600 de gasolina. Então, você vê como ele é autorregenerativo, ele vai te trazer essa gasolina novamente, você vai rodar em torno de mil km com tanque de gasolina. Então ele é uma, a, a economia aparece Além da dirigibilidade, da experiência A economia também aparece no dia a dia
1: uhum. E a velocidade?
0: Nós falamos de carros de alta performance Hoje, a, hoje uhum. o motor elétrico E a tecnologia da eletrificação tem visto, A gente tem visto carros Fórmula elétrica Você tem visto a eletrificação em motos E os grandes esportivos, super esportivos Já estão entrando com tecnologias elétricas o, A vantagem do carro elétrico É o torque, ele te gera um torque instantâneo ele não tem uma curva de torque como com um carro a combustão. O carro a combustão se acelera, ele tem que explodir o combustível, fazer todo o processo, tem a relação de marcha, então você tem uma, um delay até te dar um torque máximo, uma melhor performance. O carro instantâneo elétrico não, ele é imediato. Então, em performance é indiscutível. O motor elétrico está muito à frente do motor a combustão. Então, você catar hoje carros elétricos aí que, da nossa linha que faz 0 a 100 em 4.8 segundos. Uhum. Então, você tem uma performance de então, um carro de passeio familiar, que ele te entrega uma mesma performance de um carro esportivo, então, a combustão. Então, é, uhum. é um carro que te traz uma performance. Isso tudo entra dentro dessa experiência de direção, que o cliente que vem buscando algo diferente de, ao, ao, ao volante.
1: E quando a gente fala de elétrico, a gente está falando de 100% elétrico? E
0: o, o híbrido também. O híbrido também. Porque quando a gente fala do híbrido, o híbrido ele trabalha nada mais é que ele trabalha com dois motores. Uhum. No nosso caso, o híbrido trabalha com três motores. Então, um carro híbrido, o que seria? Ele teria um motor a combustão e um motor elétrico. Então, você não dependeria simplesmente de um ou de outro. A vantagem do carro híbrido segunda geração é que ele é um carro elétrico. Então, ele tem um motor primário elétrico na frente, um motor secundário elétrico atrás e um terceiro motor, que é um, vamos falar, um motor de ajuda, de emergência, que é um motor a combustão. Então, a prioridade dele sempre vai te trazer uma experiência de motor elétrico. Só que com a segurança de você não ficar na mão. Vou fazer uma estrada, vou daqui a Curitiba uhum. com um carro 100% elétrico de 400 km. Ele não, ele não dá 400 km na estrada, ele vai dar menos. E aí você uhum. vai ter que parar em algum ponto, esperar a recarga, às vezes 3, 4 horas para recarregar o carro, para você continuar a sua viagem. E aí você tem vários, vários problemas no meio do caminho. Às vezes o, o ponto de recarga tem a manutenção, está em uso. Então, do mesmo jeito que o senhor demora duas, três horas para carregar, a pessoa que chegou antes também vai demorar duas, três horas. Então, essa infra ainda não está preparada para você ter um carro familiar, um carro para um uhum. carro principal da família, para você ser 100% elétrico.
1: Uhum. Então,
0: a gente vê que a tendência do mercado é carros familiares híbridos,
1: uhum. são os
0: carros da família, e carros urbanos elétricos. Uma coisa é você estar tá rodando aqui na cidade, 400 quilômetros, vai para lá, vem para cá. Eu acho que eu não, eu não rodo 400 km numa cidade, na semana. É verdade. Mas, mais pegando uma estrada, 400 km vai em 4, 5 horas, acabou essa carga. É, então, mas... o híbrido ele vem justamente para trazer a melhor experiência do elétrico, porém com a segurança do combustão, você não depender nada do sistema elétrico.
1: Uhum. Mas os pontos de recarga, como a gente disse no começo, estão né, aumentando, né?
0: Vem aumentando. Hoje temos sites, tem, tem aplicativos a eletrificação vem crescendo um volume absurdo, a gente fala que está naquele momento de explosão é. então, um mês passado nós somos os híbridos que mais venderam carros, no Brasil conseguimos bater a Toyota, é. então você vê que o volume vem crescendo cada vez mais enquanto o mercado da indústria nacional retraiu ah, carros tradicionais eletrificados subiu demais, então a gente tem visto uma, uma migração de carros combustão para carros híbridos né e assim, os pontos de recarga eles vão crescendo de acordo com justamente o investimento do crescimento da frota. Como eu comentei, a ideia nossa é, a partir do ano que vem, a gente começar mensalmente a colocar pontos nas cidades que nós estamos operando, pontos de recarga. E assim, a tá empresa vindo, de vocês? Isso, a GEDA e Brum. E também está vindo também agora eletropostos e a tendência é que agora o mercado comece a olhar para a frota eletrificada de outra forma. Hoje, hoje você abastece no shopping gratuitamente, hoje você, esses pontos na nossa funcionária se abastece gratuitamente. Vários pontos, mercado, já tem, tem pontos de recarga, se chama on-box. A tendência é que o futuro, isso você pague essa recarga. Só que também, ao mesmo tempo que você pague, ela entra com aquelas é, cargas ultra, ultra rápidas, que carrega em 28 minutos. Então, mesmo assim, ela é muito mais viável do que o, o custo do, do combustível.
1: Uhum. E onde estão os maiores fabricantes? Né? Você falou da China, né, que despontou aí no mercado. E onde estão os fabricantes de elétricos?
0: China. China? <risos> Continua, hoje eles têm maior volume de, de tecnologia em relação a isso, a identificação. Uhum. As grandes indústrias de baterias e componentes estão na China. E... E lá é o mercado, lá é o, é o momento lá que a tecnologia está envolvida, lá que eles vão desenvolver mais tecnologias. É uma pena, como nós falamos. Uhum. O Brasil, com, com o mercado que ele tem, o volume que ele tem e a demanda que ele tem, poderia estar tá investindo em tecnologias próprias, mas ainda continua vindo tudo da China. Ah.
1: Uhum. É seguro? Sim, tem algum risco, por exemplo, de incêndio veicular?
0: Não, é, é, a gente vem falando, a tecnologia dos, das baterias vem evoluindo. Uhum. Eu, eu brinco que não é mais ano a ano, é mês a mês, semana a semana. Então, nós estamos vendo outras tecnologias de baterias chegando, que carregam mais rápido, que têm uma autonomia maior, e a tendência é que nos próximos anos aconteça isso. A gente vem falando e discutindo bastante, e provavelmente você vai lembrar, Luciano, da época das TVs de plasma, quando lançou, que uma TV de plasma Sim. eu nunca mais esqueço que custava 27 mil reais o carro popular custava 19 então você tinha quase dois carros populares para comprar uma TV de plasma o que, que aconteceu? No decorrer dos anos o volume aumentou, novas tecnologias novos fornecedores, a concorrência fez com que? Que popularizasse então hoje uma TV de plasma já nem, acho que nem vende mais plasma que é a primeira tecnologia da TV fina Hoje já tem LCD e deve ter outras tecnologias. A tendência das baterias é que aconteça o mesmo caminho, só que numa velocidade muito maior. O mercado está muito aquecido, a indústria a automotiva está muito aquecida e muito voltada para a eletrificação.
1: Só para encerrar, então, Paulo, qual é o futuro que você enxerga aí para os carros elétricos?
0: Na verdade, é um futuro muito próspero. A gente vê o um mercado movimentando muito, todas as marcas movimentando para esse caminho. A tendência é que é, cada vez mais o custo da bateria diminua, o custo do carro também diminua e com isso a gente consiga popularizar o sistema elétrico. Tá? A tendência é que nos próximos anos, pontos de recargas, pontos de abastecimento, manutenção. E fica uma dica que o pessoal de oficina se preparem, que o futuro está aí. Vamos se adaptar, se começar a olhar para isso, porque daqui dois, três anos começa uma frota operante grande aí nas oficinas de, de, de tradicionais, enfim então tem muita, nós vamos sentir uma grande mudança agora no mercado automobilístico Eu acho que a grande última mudança que nós tivemos foi com a entrada da injeção eletrônica, eu vejo uma grande evolução agora, mais impactante com a eletrificação dos carros
1: muito obrigada por participar do agradeço. podcast CBN Maringá <risos> obrigado o podcast CBN Maringá conversou com o diretor de operação da Ebrum GWM Paulo Parra O podcast CBN Maringá, fica por aqui até a próxima